0: Cette semaine à l'émission, Canon M50 Mark II, Nikon Z6 Mark II et Z7 Mark II, Sony A7C et on teste le Galaxy S20 FE5G de Samsung. Vous écoutez Objectif Numérique, le podcast qui a le plus d'acronymes au monde, épisode <rire> bon, oui. 173. Stéphane va encore au micro. Je suis en compagnie de Christian Jarry.
1: Hey, salut Stéphane.
0: Salut Christian. Et euh, Pierre-Luc a pris un petit congé aujourd'hui, mais euh, va être de retour euh, fort probablement au prochain qui? épisode.
1: C'est un congé payé.
0: Ça fait pas assez longtemps qu'il euh, ah, okay. qu est dans l'équipe pour euh, payer des congés. <rire> quoi. Oui, c'est ça. Surtout que les épisodes réguliers ne sont pas payés non plus. Donc. <rire> Ben euh, c'est ça. Je, je regardais ça aujourd'hui. En fait, hier, c'est hier qu'on a discuté un peu. Euh, il nous reste, après cet épisode-ci, je crois, trois épisodes à peu près avant la pause des Fêtes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Puis là, ben ça arrive vite. Ça arrive vite. Euh, <rire> mais euh, ça va être un, un petit congé où on va euh, peut-être euh, faire une, une petite réflexion au niveau du, du format ou du contenu. Là On va voir euh, si on change... Euh, la structure, photos récentes, les nouvelles, le topo, les suggestions, on va voir. Mais c'est une belle occasion pour les auditeurs. On le fait quand même assez régulièrement, ce petit, euh, ce petit cette petite réflexion-là. Mais si euh, les auditeurs ont des suggestions on, ou si vous aimez la formule le actuelle, fiscal. ben oui, c'est ça. N'hésitez euh, pas, faites-nous parvenir vos demandes, euh, que ce soit par courriel. Vous pouvez nous écrire à podcastobjectifnumérique.com. Vous pouvez nous écrire sur le serveur Discord. Il y a un salon justement pour les discussions. Et vous pouvez nous écrire aussi via notre page Facebook ou sur Twitter en message privé. Donc, ça va me faire plaisir de regarder ça et de, de prendre ça en considération.
1: En effet, parce que je sais qu'au début, on faisait beaucoup de tutoriels, des choses comme ça. Mais tu sais, je me suis dit, ça ne vaut pas vraiment la peine d'en reparler vu qu'on en a déjà. Mais peut-être qu'il y aurait une demande. Peut-être que les gens, ça leur tente moins de retourner dans le passé ou des mm. notions qui ont peut-être été expliquées, peut-être pas aussi bien expliquées qu'on aurait pu l'expliquer ou des choses comme ça. Fait que si vous avez des choses que vous voulez avoir, là, sérieusement, allez-y, ça va ben, me faire plaisir.
0: Ça. Il y a des trucs qui datent de 7-8 ans, là, après ouais. presque 200 épisodes. On a quand même beaucoup de, de matériel, mais c'est d'aller fouiller là-dedans. Peut-être que, justement, ça, il y a des trucs qui vaudraient la peine de remettre euh, au goût du jour. Exact. Mais euh, bon, en attendant, ben, on poursuit jusqu'au fait sur la même, le, à peu près le même format, on verra, parce qu'on ben, a un petit peu moins d'occasion hein, de faire de photos avec euh, ouais. ce fameux confinement et, et compagnie. Qui va être,
1: Donc, qui va être euh, comment je dire, prolongé, moins... hein. -prolongé c'est ça que je cherchais.
0: Mm. Donc, et euh, oui, on s'en doutait tous, mais oui. bon. Mais on a quand même eu la chance de faire un petit peu de photos depuis le dernier épisode. T'as fait quoi toi, Christian?
1: Ben, euh, j'ai le Pixel 5 en test, alors euh, mm. je me disais qu'il fallait bien que, que je fasse autre chose que des photos à l'intérieur de ma maison. Euh, c'est bien beau, mais c'est pas super euh, dynamique, intéressant comme photo. Alors, euh, je me suis rendu, il y a un petit bois pas loin de chez nous, je me suis rendu là. J'ai déjà pris des photos dans le passé, mais je me suis dit, bon, il y a des feuilles, il fait beau, etc. Fait que je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Puis, je suis assez satisfait des résultats. Bon, ben, tu comme on, on le dit souvent, c'est sûr et certain que... Euh, je traînais euh, mon XT2, je traînais aussi le Pixel 5. J'ai pris des photos, dans certains cas, pour me donner moi-même quelques comparaisons de l'un et l'autre. Puis c'est clair que l'intelligence artificielle dans le téléphone joue pour beaucoup, beaucoup, beaucoup parce mm -hmm. que, euh, le HDR automatique se ramasse euh, à faire des photos vraiment plus éclair, euh, éclairées que mon appareil photo. Le, on voit un super beau ciel, on a un, un, un beau... Euh, euh, un avant-plan, etc. Tu dis non, ça, ça se peut presque pas là.
0: Avais-tu ton appareil avec toi? Oui, j'ai pas fait. OK, un... ah, tu as fait un comparatif, oui. ça c'est cool. Bon, ben, tu... j'aimerais ça, j'aimerais ça si on peut en mettre une dans les ouais, notes ouais, je des pilotes. Okay.
1: J'ai même, même poussé ça plus loin. Parce que j'ai même fait quelques photos avec du bracketing aussi pour ah. faire le test, vraiment voir si je sais avec le bracketing, je suis capable d'avoir quelque chose de similaire que j'avais avec mon téléphone. Parce que c'est clair que, comme je disais, l'intelligence artificielle joue pour beaucoup. Puis, il joue beaucoup avec les contrastes. Il, 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 il y a beaucoup de post-production automatisée sur un téléphone. Là, on s'entend. Mm. Ce qui ne veut pas dire que le résultat n'est pas beau. Là, il est très, très beau. Franchement, je suis assez impressionné des photos que les pixels prennent. C'est vraiment très, très beau. Là, euh, même euh, une, même si c'est si, euh, si, si ma conjointe était sur une des photos avec le chien qu'elle se promenait, puis c'était pas zoomé, c'était juste un petit bout, mais elle l'a pris pareil comme photo de profil, même si elle était un peu floue parce qu'elle était pas si grosse que ça. Honnêtement, ça fait presque magique un peu, ça fait presque... Euh, tu sais, il n'y a, a pas de grain, elle est juste comme pas euh, aussi définie qu'elle voulait, mais c'est pas grave, honnêtement, ça fait super beau. Mm -hmm. C'est étonnant des fois comment ça peut donner quelque chose qu'on ne s'attend pas vraiment. C'est surprenant. Puis wow. là, il me reste encore au moins une fois que je voudrais aller, probablement euh, un soir cette semaine s'il ne fait pas trop froid. Euh, J'ai une petite ville à côté qui s'appelle sainte anne de bellevue Il euh, y a un beau petit port, puis il y a des lumières intéressantes, tout ça. J'en ai déjà pris des belles photos à ce moment-là. Je vais aller voir justement, essayer de prendre des photos de soir avec le téléphone parce que ça aussi, ça fait partie des fonctions intéressantes du Pixel. Là. Les photos de soir sont assez intéressantes on sort assez belles. Mm -hmm. Puis euh, j'aime bien aussi le fait que cet appareil, euh, l'appareil photo, plutôt que d'avoir un téléobjectif, ils sont allés avec le grand angle. Je trouve que ça a été une très bonne décision, selon moi. J'aime mieux mm -hmm. ça que le... C'est sûr que c'est pas mauvais, un téléobjectif, mais je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'utiliser le grand angle que le téléobjectif. Puis, ben, ont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un, un zoom 2x euh, numérique, qui est pas si mal, pas parfait, mais... Bref, je vous en reparlerai au prochain épisode. OK, parfait. En ouais.
0: Entre-temps, j'ai réussi à trouver la photo de profil de ta conjointe. Mm -hmm. Et c'est ça, tu as une espèce de petit lens flare dedans aussi. C'est quand même intéressant. intéressant. Comme, Apple, comme
1: je te dis, elle n'est pas super bien définie. Tu vois que ce n'est euh, pas le, le point focus. Je t'enverrai la photo originale, qui selon moi est mieux quand même. Là. Mais tu sais, je trouve ça pareil, le fun comme photo, qu'est-ce que ça donne là. Mm -hmm. euh, ça fait un petit côté un peu euh, comme tu dirais onirique, magique, euh, quelque chose comme ça.
0: Ouais, ça ouais. Ben, super. Euh, moi, de mon côté, ben, j'ai fait, euh, ben, fait un petit photoshoot. Euh, ben, pas tant de portraits parce qu'on ne voit pas son visage, mais euh, j'ai photographié ma copine en train de jouer à un jeu de société qui est euh, pour les curieux Shadows of Brimstone, qui est un. Un dungeon crawler pour les fans de jeux de table. On salue David au passage. <rire> Deux épisodes de suite. Et euh, ben c'est ça, pour l'occasion, elle avait mis des espèces de gants noirs, puis j'ai pris, euh, j'ai fait les photos en noir et blanc. Puis, euh, bon, on a pris plusieurs photos. Et j'ai, j'étais rouillé j'ai trouvé mmh. ça difficile de trouver, de choisir mes angles, euh, d'y aller avec la lumière et ça faisait à part... Mais
1: sincèrement, tu ne t'es pas donné un défi facile quand ça fait un petit bout de temps que tu prends la photo parce qu'en plus, ben, tes espace exigu. Euh, euh, tu as beaucoup de facteurs qui n'étaient pas faciles, pas beaucoup de lumière oh oui. nécessairement. Je ne sais pas comment tu es arrangé, mais probablement pas tant que ça.
0: J'avais ben, de la lumière du jour un peu, mais euh, c'était d'un côté parce que c'était la fenêtre de la salle à dîner. Puis, euh, en tout cas, il fallait que je compose... En fait, j'avais de la lumière de deux côtés, mais d'un côté, elle était plus diffuse, mmh. disons plus loin. Euh, sauf que qu'effectivement, euh, je ne sais pas, C'était n'était pas évident parce que j'en j'ai quelques photos que je trouvais très chargées. Donc, déjà, les photos que j'ai publiées sont corrects, mais ça pourrait être moins chargé que ça. Ouais. Euh, mais j'en avais des plus chargés encore euh, côté euh, le contenu, euh, beaucoup de figurines, les dés, ces trucs-là. donc euh, Mais je ne voulais pas non plus euh, passer trois heures à faire le, le photoshoot parce que, bon, c'était en fin d'après-midi, euh, je crois qu'il était déjà 16h-17h, donc on, on allait éventuellement préparer du souper et compagnie. Mais au moins, tu assez prêté au jeu. C'était pas comme euh, le photoshoot à l'extérieur euh, deux semaines auparavant où là, ben tu sais, t'es dehors, t'as un paysage, t'as un décor, tu peux choisir tes angles plus facilement, justement, puis euh, c'était complètement différent. Mais moi, j'aime ça faire des, des close-ups comme ça, des, des photos très rapprochées, mais effectivement, euh, là, vu que c'était sur la table de la salle à dîner et non euh, dans un lieu disons mis euh, préparé pour ça, là, configuré pour ça. J'avais de la difficulté à jouer avec certains angles, puis euh, j'étais au 55 mm, j'aurais peut-être pu faire le, le faire au 35, mais euh, en tout cas, je, je voulais au moins m'amuser un peu, faire un petit photo shoot parce que ça faisait longtemps, justement, que j'en avais pas fait, puis ben ça a donné ce que ça a donné, puis ben je suis quand même content des photos que j'ai publiées, j'en ai mis trois sur Instagram, puis je mettrai euh, Évidemment, les liens dans les notes d'épisode. J'en mettrai une directement dans les notes d'épisode, puis tiens, les deux autres euh, sur le serveur Discord dans le, le salon contenu bonus, euh, parce que oui, pour ceux qui ne sont pas encore présents, euh, sur Discord, on a un, on a un serveur pour Objectif Numérique. puis vous pouvez devenir membre tout à fait gratuitement. Euh, il y a le lien d'invitation dans chaque épisode, depuis quelques épisodes. Il y a aussi un logo... Euh, en haut à droite euh, sur le site objectifnumérique.com et puis euh, vous pouvez venir discuter avec nous. On parle euh, de tout en photo et on parle... Euh, des fois, je publie des trucs d'actualité euh, qui ne passent pas nécessairement dans, dans une émission, dans un épisode du podcast. Vous pouvez venir nous poser vos questions, euh, nous envoyer des suggestions. Puis, ben, pour les membres Patreon, justement, il y a le salon contenu bonus qui contient généralement plus de photos que ce qui se trouve dans les notes d'épisode. Parfois, ben, on va... Un, un petit peu plus loin, là, mais euh, du contenu qui n'est pas accessible euh, au grand public. Donc, euh, venez faire un tour. Vous avez juste à créer un compte Discord. C'est gratuit si vous n'êtes pas déjà euh, un membre Discord. Puis, euh, vous aurez accès, dès que vous likez les règles du, euh, du serveur, bien, vous avez accès à un paquet de salons pour venir, euh, pour venir chatter ou discuter. <rire> J'aime bien quand même le format de Discord. Ça fait différent parce que si... Tu es sur Facebook, puis là, tu as une longue discussion. C'est une discussion qui, qui est difficile à retrouver après quand tu veux retourner en arrière ou si tu n'as pas la, les notifications. Puis tandis que sur Discord, ben, tu as un salon par sujet ou à peu près. En tout cas, moi, c'est de la façon que je l'ai organisé. Puis tu sais que si tu, tu cherches des, des questions, ben, tu t'en vas dans le salon questions. Si tu veux voir des actualités, c'est dans l'actualité. Que... Ça
1: ressemble à un forum.
0: Oui, c'est un, un peu plus comme un forum. forum.
1: C'est simplement que tu n'as pas, pas différent, Tu d'habitude, dans le forum, tu avais des sections, puis chaque section avait ses sous-sections, dans le fond. Puis tu avais là-dedans aussi des topics, des. Euh,
0: des sujets pas, ou des, des discussions. Exactement.
1: Mais tandis que là, tu as une sous-section, puis on discute dedans. Ouais. C'est correct. Honnêtement, c'est vrai que c'est facile à retrouver ton, tes choses dedans. C'est quand même pas si complexe que ça.
0: Non, c'est ça, ben à moins que, tu sais, on, on s'emballe vraiment beaucoup, puis il y a plein de monde qui se met à discuter d'un truc, là, ouais. ça peut faire beaucoup de messages, mais généralement, c'est très, euh, très relax. On discute 3, 4, 5, 6 messages, puis après ça, ben, soit la question euh, a été répondue, ou soit euh, le sujet a été adressé. Donc, euh, c'est quand même facile de retrouver les, les différents sujets. On va passer au bloc nouvel. Euh, on en a quand même plusieurs. Euh, Christian, je, à toi les honneurs.
1: <rire> j'ai vu ça passer, ça m'a intrigué, mais quand j'ai vu le format de l'appareil, j'ai tout de suite compris quel était le, le, le public cible pour cet appareil-là. Euh, Panasonic ont annoncé un nouvel appareil qui s'appelle le Lumix BGH1, mm. euh, qui a un relativement petit euh, capteur euh, de 10.2 mégapixels, Je sais comme mon cas, eu, euh, spécial, euh, on a euh, une technologie euh, qui appelle Dual Native ISO, euh, qui, est, euh, qui utilise deux circuits séparés pour faire euh, leur, euh, co la configuration de l'ISO. Ça ferait qu'on euh, aurait un petit peu moins de, de, de bruit que d'autres euh, appareils du genre, okay. euh, parce que ça, c'est un, un micro 4 tiers, assez surprenant aussi. Mm -hmm. euh, Puis... Quand on voit le format, on comprend tout de suite, c'est comme une petite boîte carrée. Euh, dans le fond, ce qu'ils veulent faire avec ça, probablement, ils visent beaucoup, beaucoup le marché euh, euh, des films. Euh, ils ont une grosse gamme d'objectifs qui fonctionnent avec, euh, justement, fait pour le film, pour des choses comme ça. On peut racheter beaucoup de, 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 de gadgets dessus. Fait que J'ai vraiment, vraiment l'impression que c'est le marché qui est visé.
0: Mais euh, est-ce qu est que tu l'as nommé, le modèle
1: oui, c'est le BGH1.
0: De Panasonic, c'est ça. Mmh. OK, parce que, bon, tu disais que c'était étonnant un peu, le micro 4 tiers, mais c'est quand même dans la gamme je... oh, que
1: Panasonic... Je sais que Panasonic a encore là-dessus, mais tu sais, je me dis quand même, on est rendu en 2020, c'est un peu surprenant pareil qu'en ait encore. Hum. Mmh. Euh, je sais qu'il y, y, y a quand même une grosse quantité d'objectifs possibles, puis ce qui est le fun de Panasonic, c'est que Olympus et Panasonic peuvent avoir les objectifs, ça c'est une bonne chose.
0: À part mais... qu'Olympus a vendu ses parts, là, mais... Ouais,
1: c'est clair, mais tu sais, quand même, les objectifs qui existent en ce moment sont encore compatibles, donc, tu sais... petite pause. Donc, euh, c'est ça, non, je, euh, je, je trouve que le format est intéressant, parce que, euh, contrairement à d'autres appareils où ce que, euh, mettons, comme on a le hotchou, le, le, le... sabot. Euh, le sabot dessus, ben lui, il y a plusieurs ronds dans lesquels on peut euh, euh, visser des choses. Euh, il y en a trois sur le dessus, il y en a trois sur le côté, puis on ne voit pas l'autre côté parce que je n'ai pas des photos euh, plus... Euh, euh, pousser que ça, mais je suis pas mal sûr qu'il doit en avoir trois sur l'autre côté aussi. Alors, on peut acheter vraiment, comme je disais, euh, on pourrait connecter un micro, on pourrait connecter un, un, un écran, une lumière, tout ça. Fait que c'est très modulable. Je trouve ça vraiment une très bonne idée.
0: Oui, les, euh, les petits ronds, alors, tu parles un peu comme une vis filetée, ouais, euh, comme pour ouais. un... sous l'appareil pour un trépied. Là. Mais là, il y en a Exactement. sur le dessus, il y en a sur le côté. C'est quand même intéressant, hein?
1: Puis on peut, euh, on peut connecter euh, des, un, un micro XLR avec un adapteur 3.5 euh, mm. Euh, alors moi je trouve que franchement, tu je dis, si vous voulez faire un, 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 un petit peu de vidéo avec un appareil qui n'est pas très dispendieux, parce qu'on parle d'environ 2000 dollars euh, US, donc j'imagine entre 2500-3000 canadiens, on n'a pas le prix encore, mais d'habitude ça devrait être dans ces coins-là. Mm -hmm. euh, ça peut être quand même assez intéressant considérant le nombre d'objectifs euh, euh, pour la vidéo qui existe avec ça. Mm
0: -hmm. euh, ben oui, parfait. En effet. Euh, moi, de mon côté, je vous avais parlé il y a quelques épisodes du Sony A7C, qui est en fait un boîtier euh, plus compact, donc C pour compact, on s'en doute bien. Et puis, euh, bon, c'était encore... Euh, bon, c'était encore au stade de rumeur parce que c'est, je pense, le premier épisode de, après le retour de l'été en septembre. Donc, peut-être de 169-170. Et euh, là, il ben, y a les numériques qui en ont fait l'essai, donc euh, qui lui ont attribué 4 étoiles sur 5. Il y a beaucoup de, de points positifs. Il y a quand même plusieurs points négatifs euh, tout de même. Là. Mais euh, parmi les, les points intéressants, bon, on a euh, ce euh, dans quoi Sony Excel là, depuis quelques, quelques temps la détection est suivie mise au point automatique des visages ou des yeux en photo et en vidéo et ce serait très efficace euh, il y a un temps d'enregistrement non limité donc euh, ça c'est très cool euh, le capteur est stabilisé euh, on a évidemment Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C euh, qui permet la charge, ben en fait, qui permet l'utilisation pendant la charge. Donc, souvent, quand tu as un appareil photo qui est branché pour être chargé, tu ne peux pas vraiment t'en servir pour photographier ou filmer avec. Mais là, celui-là, oui. Donc, c'est est un appareil, étant donné qu'il est compact, euh, c'est un appareil qui, je crois, s'adresse ça, ça pas mal, oui, aux photographes de rue, mais aussi aux vlogueurs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'écran à l'arrière et euh, pivotant, mais il est sur une rotule. Donc, il ne fait pas juste pivoter un peu vers le haut vers le bas, comme euh, c'était le cas des euh, A7R et compagnie. Mais depuis le A7S 3 il y a un pivot. Euh, ça pivote sur rotule, donc dans toutes les directions. Vraiment cool. Euh, belle finition et euh, entièrement tropicalisé. Il y a aussi... Euh, bon, il y a le modèle tout noir, comme on est habitué à la série euh, A7. Mais il y a aussi un modèle avec euh, du... Euh, de argent sur le, sur le dessus. Donc, un petit peu pour euh, peut-être imiter ou faire un clin d'œil à Fuji. Là.
1: Un petit look <rire> un peu plus vieillot, mais moderne en même temps. Oui, c'est pas laid. Je pas ça.
0: Bon, Dans les points faibles, ils disent un seul port de carte SD. Ben, je ne suis pas vraiment d'accord que ce soit un point faible parce que si bon c'est un plus. appareil de 1, l'appareil est plus compact et c'est pas destiné à un marché de professionnels.
1: Quoique, je viens de voir le prix puis en même temps, oui. Euh, à, à 2000 euros? Euh...
0: Ben, c'est un, un boîtier stabilisé, déjà en partant. Là. Mais tu vas voir, il y a d'autres trucs qui font décevant ouais. qui, font, qui à ce prix-là. Non, euh... je, je suis d'accord que c'est peut-être pas le point
1: le plus important, mais, ouais. mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'appareils à 2000 euros qui ont les deux. Euh, ben... Les deux cartes SD, de plus en plus, en tout cas.
0: Oui, en effet. Mais euh, moi, je pense que c'est réservé beaucoup euh, aux appareils qui sont considérés un peu plus pros. Et peut-être que l'aspect très compact de ce boîtier-là ne le permettait pas non plus. Ouais, ça, ça, je suis d'accord. Euh, là, il y a euh, l'écran euh, qui n'affiche pas tout à fait un million de points, qui est décevant, et euh, l'aspect tactile serait sous-exploité. Je ne l'ai pas utilisé vraiment moi-même, donc je ne pourrais pas en, en juger, mais euh, ça ne m'étonne pas parce que même les, les écrans les plus récents de Sony, ce pas les plus avancés au niveau tactile. Euh, sinon, le viseur électronique, bon, on est à 2,36 millions de points, ce qui est correct pour un appareil, disons, euh, pour les, les amateurs, les enthousiastes. Mais Sony euh, est capable d'avoir des, des viseurs allant jusqu'à presque 10 millions de points. Là, donc, il aurait pu mettre au moins un 3 points quelque chose dedans. Euh, puis, c'est un facteur de multiplication de 0,59X. Donc, l'image est quand même assez petite et c'est un petit viseur pas loin de, du RX100, disons, là, à peine plus gros, situé sur le coin supérieur gauche à l'arrière. Il n'a pas l'air super confortable si je compare, disons, euh, évidemment au A7R2. Ah, hein? Ça a l'air, euh, tu n'as pas envie de te coller l'œil trop dessus, tu, tu vas te servir surtout de l'écran, j'imagine. Et
1: puis ce qui est bizarre avec cette décision-là, c'est que moi, j'ai tendance à utiliser surtout mon œil droit. Or, l'œil droit, me semble que je vais me... Je ouais. va un peu décaler, tandis que lui, il serait comme mieux avec... Je sais pas. S'il ça... était un
0: peu plus centré, ça serait bien, mais effectivement, il est complètement à gauche. Donc, ben, ce que ça permet de faire, justement, c'est de ne pas avoir le nez dans ton écran, ce qui m'arrive ouais. avec mon Asset R2. Ouais. Euh, moi, à chaque fois, j'ai des traces de nez dans mon écran et ouais, c'est absolument euh, je agaçant.
1: Qu Peut-être que ça me ouais. gosserait moins que je le pense, euh, hum. à cet emplacement-là.
0: Donc, euh, c'est ça. Dans les autres. Euh... Point négatif, obturateur mécanique limité à 1,4 millième de seconde, alors que plusieurs vont à 1,8 millième. Mais encore là, bon, à moins d'avoir une journée vraiment très ensoleillée, si tu es à 100 ISO ou même 50 ISO et que c'est à plus d'un 4 millième, c'est que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. <rire> mais bon, ça peut arriver, là, évidemment. Euh, sinon, euh, le poids, moins de 500 grammes, c'est vraiment léger. Euh, puis euh, ben le, le look est quand même bien. L'espèce de petit euh, de, dessus euh, couleur argent, ça, ça fait quand même différent là, des boîtiers tout noirs. Mm
1: -hmm. euh, la poignée aussi qui doit euh, avoir aussi quand même une, une sensation agréable à tenir. Puis peut-être un peu de poigne aussi là, qui ne glisse pas trop.
0: Oui, exactement. Donc une petite poignée, euh, quand même pas si mal. Pas aussi euh, renfoncé que d'autres modèles, mais comme le boîtier est plus compact, évidemment, ça, on peut s'y attendre. Euh, sinon, il euh, y aurait seulement une touche euh, C, donc Custom, qui pourrait être paramétrée. Donc, ça limite un petit peu les, les fonctionnalités. Mais il y a évidemment une touche fonction, donc c'est le menu de raccourci et compagnie. Euh, ça dépend vraiment de, de ce que vous faites. Mais si c'est pour... Euh, des, des gens qui font euh, beaucoup de vlogs et des trucs comme ça, ou des, une chaîne euh, Twitch et compagnie, ben, généralement, tu vas régler tes trucs avant de démarrer ton enregistrement, puis ça devrait pas poser de problème. Euh, sinon, reste à voir. Avec, comme c'est un capteur plein cadre, si tu ajoutes un 70-200 f2.8 là-dessus, euh, ça risque d'être débalancé un peu, étant donné que le boîtier est très compact. Donc, ça serait à voir, mais. Euh, si c'est pour des, des, des besoins vidéo et compagnie, c'est vrai il y a une prise casque et une prise micro. Donc, euh, ça, c'est vraiment très pratique. Euh, sortie euh, HDMI aussi. Donc, euh, il y a quand même pas mal, euh, pas mal de trucs. Puis, ben, si tu regardes un Sony A6600, le prix est quand même assez élevé. Hein? Donc, à 2000 euros, je pense que c'est quand même une bonne chose étant ouais. donné que tu tombes en plein cadre. Hum. mais c'est sûr que c'est pas donné. Là.
1: Mais il n'est pas, euh, tu vois, ça me surprend parce qu'il n'est pas si petit que ça. Euh, dans la photo qu'on voit en dessous, on voit le, le, le 7C versus le A6400, puis il est à peine plus petit, mais le 7R4, euh, à part du fait qu'on euh, a l'espèce le, le, de prisme sur le dessus, disons,
0: Gros. En épaisseur, il ah, n'y a pas, pas... un hein,
1: différent que ça.
0: Ben, la poignée est plus petite. Il euh, y a effectivement le... où il y a le, le viseur et compagnie. Là, le sabot, c'est plus gros. Il y a peut-être... Écoute, j'ai pas euh, regardé en millimètres les, le, les dimensions. Le
1: côté, ça paraît quand même plus, par exemple.
0: Ouais. Hmm. Donc, euh, à voir, je ne sais pas, mais...
1: Ben, c'est clair qu'il y, y, y a définitivement, définitivement... Euh, euh... Euh, un public pour un appareil du genre, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Euh, je pense qu'il n'y aura pas de misère à trouver quelqu'un pour ça.
0: Mais tu vois, euh, A7R4 pèse 665 grammes, donc quand même 170 grammes de plus. Là. Ça paraît peut-être pas tant que ça, mais 170 grammes, c'est... Bah, dans le bon vieux système un... impérial, c'est euh, 6 onces euh, à peu près... Moi,
1: ouais, un tiers <rire> du poids déjà en partant, mais... Oui, c'est ça. Mais quand même, enfin, pas sûr que ça paraît tant que ça. Je que sais pas. De toute façon, ben, on s'entend depuis moi, regarde, on va dire la vérité. Si, 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 si le look, si c'est pour être un vlogueur en général, il y en a beaucoup qui vont utiliser ça aussi de toute façon sur un trépied ou des choses comme ça. Je ne
0: sais pas. À suivre. Et puis, euh, sinon, bien, euh, j'ai une petite nouvelle, une petite mise à jour. Euh, étant donné que le Sony A7S 3 est sorti il n'y a pas si longtemps, euh, Sony n'arrivait pas à fournir à la demande, et bien là, les euh, boutons de précommande, en fait, ben de commande, mais en, en fil d'attente, si on veut, sur une liste d'attente, euh, ont on réouvert euh, auprès des, des grands euh, magasins et compagnies dont B&H euh, et compagnie, donc même Amazon, et ça indique, si vous passez votre commande, elle devrait être expédiée durant le mois de novembre. Donc, quand même, il n'y a pas trop d'attente et il y a la possibilité de passer sa commande, ce qui est quand même intéressant. Ça veut dire qu'ils attendent des envois qu'il y a plusieurs appareils qui seraient disponibles. Donc, ceux qui souhaitaient se procurer un A7S 3 ne désespérez pas, vous pourriez probablement en avoir un d'ici la fin de l'année. Enfin, une bonne nouvelle pour 2020. Oui. Euh, de ton côté, tu nous parles de Canon. Hey, on va presque faire le tour ce soir. Ouais, euh, je pense qu'il y a juste avoir... Fuji qu'on... on en
1: ouais. a parlé la semaine passée, euh, un petit... voilà. enfin, la, le dernier épisode. Euh, C'est Canon qui arrive avec un petit appareil, le OS M50 Mark II. C'est euh, un... un appareil... Oui, c'est un relativement assez compact. Euh, dont on très, avait très parlé gros.
0: rapidement. Euh,
1: je dirais, on a euh, un processeur 10G8, euh, de, de on a un, un capteur APS-C de 24 mégapixels comme son prédécesseur. Donc, on se demande un peu qu'est-ce qui a été changé. Ben, ce qui ont changé, c'est que euh, il permettrait mm -hmm. un meilleur autofocus parce qu'il y a le Dual Pixel Autofocus système qui a été ajouté dessus. Donc, euh, ça devrait avoir une meilleure performance pour ceux qui veulent faire justement du vidéo, euh, du streaming sur euh, euh, YouTube live ou des choses comme ça. Donc, on voit encore une fois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appareils photos qui sont euh, qui visent les vlogueurs, les gens comme ça. C'est clair que c'est quelque chose d'assez payant pour eux autres. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment le genre d'appareil photo qu'ils vont aller chercher. Est... Il est pas... remarque qu'il n'y
0: a l'avantage de vraiment pas être très dispendieux. Là. Euh... Oui, il n'est pas cher. Je pense qu'il est 600 américains, juste, quelque chose comme ça. Juste
1: l'appareil le, le, mmh. euh, avec un, un, un objectif de 15-45 mm, ce qui est quand même assez bien. Euh, C'est 700 américains, donc ça doit être pas loin de 900, j'imagine peut-être 1000 dollars canadiens. Donc, c'est quand même assez raisonnable, je trouve. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui veut se partir une petite chaîne YouTube, qui ne veut pas payer trop cher en commençant, je pense que ça peut définitivement faire le travail pour un certain bout de temps. On a quand même le 4K à 24 images par seconde ou le HD à 120 images par seconde pour du slow-mo. On s'entend, je veux dire, moi, je suis pas pour toi, là, mais je dire, la majorité du temps, là, oui, il euh, y en a beaucoup du 4K euh, sur YouTube, mais c'est du, du 1080 p en général que le monde regarde, plus ouais. qu'autre ou chose. Ce n'est pas, pas encore euh, essentiel le 4K sur YouTube.
0: Là. Non, ben, tu vois, les seules fois moi, où j'ai vraiment regardé du contenu 4K, c'était pour tester mon nouvel écran. Ben, minou, ouais. là c'est mon deuxième écran 4K. Là, euh, c'est vraiment juste ça. Puis là, quand j'ai reçu mon deuxième, j'ai ouvert la même vidéo en 4K pour comparer, voir le niveau de détail, s'il était similaire, le respect des couleurs, ces trucs-là. là Je comparais les deux, voir s'il y avait une différence. Sinon, je ne regarde que du contenu en 1080p euh, et parce que c'est rare que je vais consommer tant de contenu sur mon écran d'ordinateur de travail. Là. Euh, quand je veux regarder la télé ou des trucs comme ça, euh, je vais dans, <rire> dans mon salon, dans mon... Donc, euh, c'est pas devant mon ordinateur que je le, que je le regarde. C est, c est, mes non, écrans, c'est pour traiter mes photos. Donc euh, t'sais. T'sais,
1: On s'entend que la grosse majeure partie du monde vont regarder des vidéos sur une tablette ou sur un mmh. téléphone. Puis, puis même, moi, personnellement, je l'ai déjà dit dans le passé, ça me fait extrêmement rire de voir des téléphones avec des écrans 4K. Je trouve ça hilarant, personnellement, parce que oui, tu le vois, mais il y, pas...
0: y a du quoi d'HD mais du quad. Oui,
1: ben quoi l'HD, mais tu sais, OK. C'est pas du vrai 4K. Là. On s'entend, mais je veux dire, il commence à avoir des résolutions ouais. assez incroyables. Au-dessus du, au du HD sur un téléphone, c'est perdu, là. C'est pas. Euh, c tu fais juste brûler la batterie encore plus vite qu'autre <rire> chose. Là autant de, de pertinence à avoir, ça, selon moi. Ben,
0: c'est ce ouais. que Google s'est dit hein, avec le Pixel 5, justement. Ils se sont dit, euh, ouais. on va rester à peu près à 1080p ou à peine plus, euh, mais parce que ça vaut ouais. justement pas la peine et ça va permettre à la batterie de durer plus longtemps. Hein.
1: Puis Il y, y a plein de monde qui chialent pour autant parce qu'ils disent que euh, c'est pas un appareil qui se compare aux appareils luxueux des autres marches comme c'est un téléphone. Ben oui. Je ne comprends pas, là, pour de vrai.
0: Est-ce qu'il fait, est qu fait ce dont tu as besoin? Tu peux installer tes applications, tu peux jouer ouais. à tes jeux, tu peux prendre des photos. Les photos, est-ce que l'appareil photo est bon? Parce que si l'écran, après, est moyen... Ouais. Tu sais, on s'entend. Sur un appareil photo, j'aime ça quand l'écran est quand même bon. Donc, si tu as un écran, comme là, le, ouais. le Sony A7C, avec moins d'un million de points sur l'écran de 3 pouces... Là, tu sais, c'est un appareil où tu prends des, vraiment des bonnes photos à 24 mégapixels et plus. Est-ce que, tu sais, c'est plus important que tu aies un meilleur rendu pour regarder ta photo après que sur un téléphone? Tu sais, on s'entend que l'utilisation n'est pas la ouais, même. Là, je
1: trouve que c'est quelque chose de différent dans ce cas-là. C'est pas. pas exact. Exactement.
0: L'utilisation est différente. Mais sur un téléphone. À part quelques exceptions, il n'y a personne qui fait des contrats photo sur un téléphone puis qui a besoin de vraiment avoir la plus haute résolution pour euh, savoir si sa, sa photo est au point euh, parce que sinon, il ne sera pas payé. Là. <rire>
1: Donc, et... Personnellement, je trouve que j'ai vu beaucoup de critiques qui parlaient « Ah oui, mais là, il y a un écran à 90 Hz sur le Pixel 5, puis je l'ai activé, je l'ai désactivé. Je la vois, la différence, il y en a une. Est-ce que c'est phénoménal? » Tant
0: convaincu. C'est comme euh, les jeux je... à 120 Hz. C'est tellement mieux.
1: Sans comment. Parle-moi pas là-dessus.
0: <rire> je pas sais, là je connais déjà ton opinion.
1: <rire> mais mais bon. cela dit, cela dit, puis pour vrai, je dis, regarde, euh, j'ai un écran 120 Hz avec mon iPad Pro, puis pour vrai, je le vois. Ça, ça paraît. C'est agréable, mais nécessaire, pas tant. Mm.
0: Parfait. Euh, donc, c'est ça, euh, je viens de, de vérifier, on en avait parlé au, à l'épisode 171, euh, des rumeurs de lancement ou d'annonce, en tout cas du euh, EOS M50 Mark II, et là, ben, c'est ça, l'annonce est officielle, donc euh, avis aux intéressés, si vous voulez un appareil euh, euh, sans miroir, à prix abordable, euh, du côté de Canon, ben, vous pouvez jeter un coup d'œil du côté de cet appareil-là. Euh, moi, je reste dans Canon et on retourne du côté des rumeurs. Il y aurait euh, des, euh, des petits accessoires Canon qui sembleraient être en développement. Euh, C'est une espèce d'ajout pour un, pour un objectif, disons. C'est comme un truc qui se... En bon français, qui se clip après un téléphone. <rire> qui, pas qui s'agrafe, mais qui se colle à un téléphone. Et tu places un espèce de prisme vis-à-vis -vis le, le capteur de l'appareil photo, puis là, ça va ajouter un. C'est dur à décrire. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un bidule qui va s'ajouter à l'appareil
1: photo. Ben, c'est comme ajouter un appareil photo sur ton appareil photo oui, de téléphone. Mais
0: par la même occasion, euh, il, ça t'ajoute une espèce de poignée de ce que je peux voir là. En tout cas, vous irez voir, c'est vraiment spécial. C'est.
1: Je ne sais pas trop l'intérêt ouais, de tout ça. J'ai
0: aucune idée. Il y en a eu beaucoup, hein, des espèces d'ajouts, d'objectifs. De, de, ouais. ben, pas de Canon, mais peu importe. Là.
1: Ouais, de, ben, dans les dernières années, là, ils ont ils sont essayé plein de choses pour essayer de transformer votre appareil photo, votre téléphone en meilleur appareil photo. Oui,
0: mais ben, il y avait Motorola que eux, avaient quand même une bonne idée parce que c'était un module ouais. qui s'ajoutait et qui... Prenait le contrôle du de l'appareil photo du téléphone. C'était un vrai appareil photo supérieur que tu ajoutais avec un zoom optique et non numérique. Et bon, ça ajoutait à l'épaisseur de ton téléphone. So, le problème, c'est que il n'y avait pas mis un, un capteur vraiment assez puissant. Il était comme un petit peu en retard. S'il avait mis quelque chose de mieux, ça aurait vraiment valu la peine. Mais là, ça ajoutait pas. Pas tellement plus, à part le zoom, tu avais un petit peu plus, peut-être deux, tu sais, un capteur un petit peu plus gros, puis, mais ça valait pas tant la peine euh, au final. L'idée était super bonne, il y avait du potentiel, mais il a juste mal été exploité, peut-être parce qu'ils voulaient garder le prix à un certain niveau puis c'est ce qu'ils ont réussi. Oui,
1: c'est ça. Je, je pense qu'un un partie du problème, c'est que les ajouts, les, ces, ces espèces de, 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 de modules d'extension qu'on pouvait rajouter au téléphone étaient assez dispendieux dans certains cas. Il y en a qui étaient pas chers, mais il y en a qui étaient assez chers. Puis là, ben, c'est toujours le problème de probablement qu'ils n'étaient pas capables d'en produire assez parce que ils étaient pas capables, ça coûtait trop cher. Tu sais, c'est une roue qui tourne comme ça, là, fait que ça n'a pas marché. Moi, je l'ai testé, j'ai trouvé que ça fonctionnait quand même assez bien, mais...
0: Moi, je l'avais aussi, euh, puis d'ailleurs, ben j'avais... En fait, je pense j'avais donné mon Moto Z2 euh, Play à ma copine, puis là, elle s'en est racheté un vraiment pas cher, là, parce qu'elle a l'espèce de, de pile d'appoint que tu peux coller au dos et qui double et plus euh, ton autonomie de pile. Fait elle, c'était pour ça, même si son téléphone est plus épais, il peut euh, durer... Euh, vraiment plus qu'une journée, là, même euh, quand ça fait longtemps euh, que, que tu l'utilises. Je veux dire, quand ça fait plus qu'un an, tu sais, des fois, la pile se, se dégrade un peu. Mais là, avec ça, euh, tu réussis quand même à durer des 16 heures euh, d'utilisation. et, et tu sais, Ma copine l'utilise son téléphone là, à longueur de journée, donc euh, elle ça lui prend un truc comme ça. Mais euh, sinon, ben, tu sais, il y avait un projecteur il y avait un haut-parleur JBL, il y avait toutes sortes de trucs. Tu sais, le concept était bon, mais il fallait qu'ils gagnent des parts de marché pour que ça devienne plus rentable, puis malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et ils se contraignaient à un certain format d'écran parce que là, ils ne pouvaient pas aller plus gros ou plus petit d'une génération à l'autre pour s'assurer que les modules étaient toujours compatibles. Donc, euh, ça, ça, ça joint un peu.
1: C'est à ce point-là qu'il y a probablement qu'ils ont oui. tué parce que c'était un, plus... un moyen, écran, c'était pas très gros. Puis là, c'est là que les écrans ont commencé à grandir de façon exponentielle. C'est vrai, j'avais pas pensé à ce point-là. Un... Mm. Un bon. Mm. Enfin.
0: Mais Et... tout ça pour dire que vous irez voir les photos parce que c'est
1: des bonnes idées des fois. C'est pas, c'est pas toujours le meilleur qui de qui, qui va gagner ou qui va prendre euh, la pole position.
0: Non, en effet. Euh, mais c'est ça, comme j'allais dire, vous irez voir euh, les photos de cette espèce d'accessoire étrange dans les notes d'épisode. Puis ben. Vous nous donnerez vos impressions, votre avis sur euh, l'utilité potentielle euh, ou, ou non de ça? Ce...
1: <rire> hey, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, je veux prête-moi là, puis je vais l'essayer. Peut-être que je vais le trouver moins pire que je pensais, mais juste de même, je vois pas tant l'utilité, j'avoue.
0: Mm. Parfait. Ben là, on passe du côté de Nikon, hein, après euh, Panasonic, Sony, Canon. Euh, il reste Nikon aujourd'hui. <rire>
1: Oui, mais c'est quand même une grosse annonce, oui. on... c'est une grosse annonce. Et, euh, la version 2 euh, des Z6 et Z7 qui arrivent, euh, euh, on, on met tout de suite une chose en, en, au clair, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Euh, ce qu'ils ont décidé de faire, ben, c'est drôle, on en parlait justement tantôt, un, un des reproches que j'avais entendu le plus souvent sur les deux appareils, c'est qu'ils n'avaient qu'une seule fente pour la carte SD, ce oui. qui n'est plus.
0: Ce qui était justifié dans ce cas-là, parce que c'est des appareils professionnels, le Z6 et le Z7. Ouais. Euh,
1: donc, maintenant, on peut avoir une carte euh, SD, puis euh, on a aussi. Euh, euh, ben, c'est deux cartes SD là, de. Où, quand non, c'est ça, une carte SD et l'autre, c'est le QXD, CF là. Express ou QXD. Euh, ils ont euh, euh, le processeur euh, Dual XP6, euh, chacun des deux appareils photo. Euh, il y a évidemment, bon. Euh, plusieurs euh, petites euh, améliorations qui ont été faites qui sont malheureusement pas possibles quand on fait des upgrades de, juste de micro-logiciels. Euh, on, on, on gagne, mettons, comme deux. Le Z6 2 fait euh, 14 images par seconde, ce qui est deux de plus que le Z6 ordinaire, tandis que le Z7, lui, euh, en gagne un et passe à 10 pas majeur, mais c'est sûr que c'est jamais mauvais. Euh, là où, par contre, il y a une grosse amélioration, c'est que maintenant, ils, ils font du euh, 4K à 60 images par seconde. Ça, mm. ça vaut la peine, ça oui. définitivement. Euh, Puis, pour moi, moi, ça, ça c'est quelque chose qui m'a toujours agacé beaucoup bien des appareils photo, particulièrement quand ils deviennent avec, des... c'est que les photos, les euh, mégapixels deviennent de plus en plus gros, c'est que votre buffer, votre... Euh, euh, votre mémoire tampon, des fois, devient trop petite. Puis on ne peut pas faire beaucoup de photos en, en, en ligne, en, en rafale. Puis euh, maintenant, on va avoir un, un mémoire tampon 3,3 fois, fois plus grande pour le Z7 et 3,5 fois 3 .5 plus grande pour le Z6 II. Comme on dit, c'est pas une révolution, mais c'est une très belle évolution, disons. Mm -hmm.
0: Il ben, n'y avait pas à faire une révolution au niveau du design de ces deux appareils-là. Ils étaient excellents, là, je pense.
1: C'est des choses qui agaçaient les gens plus qu'autre chose. Pas vraiment de, 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 comme on dit en anglais, de deal breaker. Pas rien qui fait qu'on n'a pas le goût de s'en acheter un. C'est simplement, il y aurait des choses qu'on aurait aimées mieux. Euh, maintenant aussi, avec, comme ils ont deux processeurs, ben, ça leur permet d'avoir un meilleur autofocus, une meilleure euh, euh, capacité en basse luminosité, une meilleure détection du visage, des yeux, etc. Tout ça est très positif. Là. On, 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 je ne pense pas que personne va se plaindre de ça. Si, euh, pour ce qui est du prix, ben, on parle de Z6 II à environ euh, 2000$ américains pour euh, euh, juste le,
0: le boîtier, euh, mais c'est
1: raisonnable. Oui, ça a quand même du bon sens. Si euh, l'autre, le Z7 II, euh, va être à 3000$ américains, qui est aussi quand même assez raisonnable, considérant que l'autre était 3400$, c'est quand même pas si mal. Là. Mm -hmm. euh, je pense que, euh, d'après moi, il va y avoir euh, beaucoup de preneurs pour ces appareils-là. Je ne suis pas particulièrement inquiet pour... Euh, pour une Nikon là, dans ce cas-là.
0: Mais est-ce que les gens vont opter pour un Z6-2, un Z7-2, ou pour un Z8 ou Z9? Parce qu'il y a des rumeurs de Z8 et Z9 qui pourraient être lancées. Euh, J'ai pris ça sur Nikon Rumors, mais euh, ce sont il y a des caractéristiques qui commencent à filtrer. Il y aurait un capteur, bon, évidemment, de 60 mégapixels, mais un viseur électronique de 5,76 millions de points. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, oui, mais... à 120 Hz comme taux de rafraîchissement donc euh, vraiment bien
1: euh, encore une fois, ça, quand je disais que pour un téléphone c'est pas nécessairement si essentiel que ça mais pour un capteur, je vois définitivement l'intérêt
0: mm -hmm. on parle de justement rafales rafale très rapide de plus de 20 images secondes euh, un meilleur euh, suivi d'autofocus que le D6, pas le Z6 mais le D6 donc quand même euh, qui est déjà euh, performant puis, ben, il y a un troisième modèle, en tout cas, il y a, vu que c'est au stade de rumeur, peut-être qu'il essaie de brouiller les pistes un peu, mais il y a un autre modèle avec un capteur de 46 mégapixels, 20 images seconde, avec le même euh, viseur électronique, mais tu vois la taille, ben, en fait, le nombre de mégapixels est différent des, des deux premiers. Donc, euh, à, à suivre, euh, c'est une rumeur toute récente qui a été publiée euh, la semaine dernière, donc euh, il y aura sûrement des développements de ce côté-là. Et euh, comme dernière nouvelle, il y a euh, DxO qui annonce Photolab 4. Photolab 4, euh, c'est un logiciel justement d'édition photo et euh, qui utilise maintenant euh, de l'intelligence artificielle euh, entraînée avec l'apprentissage profond. Donc, euh, c'est vraiment euh, un, un logiciel très performant au niveau des retouches euh, qu'on peut euh, automatiser, si on veut, et euh, qui propose une interface dynamique euh, qu'ils ont appelé le DxO Smart Workspace. Donc, euh, il y a un paquet de nouvelles fonctionnalités. Personnellement, je ne connais pas beaucoup euh, DxO, mais euh, pour les intéresser, il y a un essai gratuit de 30 jours si euh, vous voulez voir de quoi euh, il en retourne. Donc, euh, à voir. Moi, j'ai vu juste une petite vidéo de présentation j'ai trouvé ça euh, fort intéressant, fort intriguant. Donc, qui sait, peut-être que j'installerai euh, la version d'essai pendant... Euh, pendant le, le temps des fêtes ou quelque chose comme ça, pour avoir du temps pour l'essayer. Eh bien, euh, si vous appréciez le contenu qu'on vous offre, sachez que vous pouvez soutenir Objectif Numérique grâce à une petite contribution à notre Patreon, mais attention, le Patreon va changer au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Je vais apporter des petits changements pour ne laisser que deux niveaux de soutien. Il y avait beaucoup de niveaux de soutien et ça faisait en sorte que... Euh, ça faisait beaucoup de gestion de mon côté, gestion des, des récompenses. Et euh, malheureusement, j'ai moins de temps que je prévoyais en avoir quand j'ai lancé le Patreon. Donc, euh, j'apporte des petits changements, mais bonne nouvelle. Les niveaux de soutien que je conserve, ce sont les deux plus bas, les deux moins chers. Donc, à seulement 2 dollars, vous pouvez nous apporter un soutien pour le podcast. Et ce petit montant vous offre l'accès au salon contenu bonus dont je parlais tout à l'heure sur le serveur Discord et euh, l'autre qui est euh, le micro 4 tiers euh, à 4,33$. Euh, c'est pour ceux qui voudront écouter euh, les enregistrements en direct euh, et même euh, nous poser une question en fin d'épisode. Donc, vous pourrez euh, discuter avec nous live euh, si vous avez une question à euh, poser à Christian, à Pierre-Luc ou à moi. Et bien, comme d'habitude, c'est Patreon. Donc, euh, vous pouvez euh, nous, nous offrir votre soutien pour un seul mois ou le laisser continuer et se renouveler à chaque mois. Vous pouvez changer d'un mois à l'autre selon le type de récompense ou d'accès que vous souhaitez avoir. Donc, euh, vous irez voir. Euh, pour tous les détails, vous cliquez sur le logo Discord en haut à droite de la page Objectif numérique. Donc, euh, voilà. Euh, on remercie d'ailleurs euh, tous les membres Patreon. Euh, qui ont donné ou qui donnent encore en ce moment. C'est vraiment très apprécié. Ça nous permet justement de défrayer les coûts d'hébergement du site Web. Euh, J'avais mis la refonte du site Web un petit peu sur la glace pour le moment, mais euh, c'est toujours en cours. C'est juste que j'ai eu euh, deux mois très occupés. Donc, euh, c'est resté un petit peu euh, en plan. Mais euh, il y aura un nouveau site Web dans les prochains, disons les prochains mois. Là. Je ne dirais pas les prochaines semaines parce que ça serait. Euh, ça serait mettre de la pression inutile. <rire> Mais il euh, y a un, une petite refonte du site web qui s'en vient. Donc, euh, tout ça, ben, votre soutien nous permet de rendre ça euh, possible. De mon côté, là, je ne vais pas parler longtemps, je fais le test du Samsung Galaxy S20 FE 5G.
1: Ah. Tu vas être capable de... J'espère que tu n'auras pas besoin de le dire à
0: chaque fois, là, parce que tu besoin d'une bonne respiration pour ce je genre. Je vais l'appeler le S20 FE parce qu'il y a bon. déjà un S20 qui existe sur le marché, mais ce sera le S20 FE pour Fan Edition. Donc, si vous êtes un fan fini de Samsung, bien, Samsung veut vous remercier. On vous offre un appareil euh, moins cher, mais qui a quand même beaucoup de capacité, euh, beaucoup de... En fait, ce qu'ils ont coupé, c'est euh, l'espèce de... Bien, la fameuse coque en verre, donc qui coûte plus cher à produire et qui n'est pas nécessaire entre vous et moi, parce que de toute façon, un téléphone, tu mets ça dans un étui. Ouais,
1: euh, honnêtement, je trouve que c'est une excellente décision pour vrai. Là, je ne vois ouais. pas tant l'intérêt de tout.
0: Puis sinon, ben, le, le fini est très beau. Euh, c'est un fini qui ne fait pas trop plastique cheap. C'est un plastique brossé. Donc, euh, c'est très, très joli, un peu mat. Donc, euh, moi, j'aime bien. Ça vient avec les trois objectifs euh, auxquels on est habitué de la série euh, ben, depuis quelques années. Là, le S10 a trois objectifs, le S20 qui est paru plus tôt cette année a trois objectifs. Donc, un très grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Dans ce cas-ci, par contre, ça donne un zoom 3x. Donc, c'est vraiment intéressant. Plutôt que de donner un zoom 2x auquel on est habitué. Euh, évidemment, on peut décider que ça donne un zoom 2x, mais par défaut, il va se placer à 3x. Et il y a même un zoom hybride qui peut aller jusqu'à 50X. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là pour ceux qui veulent pousser la machine un peu plus loin parce qu'évidemment, il y a un petit peu de... de je ne sais pas si on appelle ça de l'extrapolation ou de l'interpolation peut-être à ce niveau-là. Mais euh, pour aller... Tu sais, ce n'est pas un zoom numérique à 100%. Là, ils vont quand même... Euh, L'appareil va quand même travailler avec le zoom optique. Donc, pour éviter ouais, que... je justement... commente
1: les deux un peu. Ouais. Mais
0: c'est pour éviter de trop grossir les pixels, là, justement, dans, dans le zoom. Mais euh, bon, voilà. Euh, ben, moi, euh, c'est ça, j'en ai, ai fait l'essai et euh, ce que j'ai bon, trouvé un petit peu déplorable, c'est à peu près euh, une des rares choses, c'est qu'il n'y a plus de prise casque pour un casque d'écoute. Mais sinon, euh, très bel écran qui fait presque toute la. La façade du téléphone, là, il y a une petite bordure vraiment mince, là, qui, je pense que c'est 1.5 mm, c'est vraiment tout petit. Euh, L'affichage est super beau, écran MOLED évidemment. Euh, il y a possibilité euh, de mettre une carte micro SD pour euh, étendre le, le stockage qui est à 128 gigaoctets déjà, donc euh, on peut se rendre à 1 Teraoctet de plus. Euh, il y a 6 Go de mémoire vive. Ça roule sur Android 10, évidemment, mais avec la surcouche logicielle Samsung One UI 2.5. Euh, L'écran, ben, c'est vrai, j'ai parlé qu'il était beau, mais je n'ai pas donné les caractéristiques. C'est un écran de 6,5 pouces avec un ratio de 20 euh, par 9. Donc, ce n'est pas du 16,9, c'est du 29. Donc, il est très allongé. Euh, affichal...
1: 6 par 5, c'est quand même assez gros, par exemple.
0: 6.5? Oui, oui, c'est très long. Là. Euh, bon, je vais te le montrer. Évidemment, les, les auditeurs ne le verront pas. Mais si je le compare avec le S10, tu as le S10 ici, puis tu as le S20 ici. Donc,
1: okay, ouais. Et ben, ça fait ouais. quand
0: même un, un demi-centimètre facilement Facile. plus haut. Là. Euh, donc, euh, ben voilà, puis euh, les objectifs euh, sur le S10 étaient placés à l'horizontale et là ils sont à la verticale, comme le S20 euh, paru plus tôt cette année. Et puis euh, c'est une résolution, de Christian, tu seras content de la prendre, de 1080 par 2400. Donc c'est pas du quad HD, c'est du HD mais élargi. Ouais, Donc, carrière, euh, honnêtement, moi, je, comme je te dis, je ouais. vois
1: pas tant l'intérêt d'aller plus que ça.
0: C'est ça. Euh, mais là, c'est ça, pour rendre euh, l'appareil plus abordable, bien évidemment, ils ont fait des choix dans, au niveau du, du design, en fait, au niveau des caractéristiques. Donc, ce n'est pas un processeur Snapdragon qu'on retrouve dans l'appareil, dans le téléphone. C'est un Exynos 990 à 8 coeurs, 64 bits quand même. Euh, et le cœur le plus rapide va à 3 GHz, mais après ça, on descend à 2.4 et 1.8. Il...
1: Personnellement, j'avoue que je n'ai jamais essayé aucun téléphone avec ce, ce processeur Avec Exynos, non. non. Ben,
0: Écoute, moi, j'ai comparé les deux côte mmh. à côte, et puis ça fonctionne à peu près pareil. Là. Il n'y a pas une grosse différence. Puis tu vas voir une différence, justement, si tu fais un comparatif côte à côte. Ouais. Dans le... Au quotidien, tu ne le verras pas. Là. Je veux dire... Euh... Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont décidé de limiter la résolution à 1080 par 2400, on en parlait. Ça draine moins la batterie, ça prend moins de processeurs. D'autant plus que, que ça si tu rajoutes
1: le 5G en plus par rapport à ça, ça ne reste pas aidé non plus.
0: Exactement. Donc euh, non, c'est ça fonctionne très bien. Il y a toujours le capteur d'empreinte digitale à ultrason, à même l'écran. Euh, bon, moi j'ai une préférence pour... Et je félicite Google au passage d'avoir le remis le lecteur d'empreinte à l'arrière, J'avoue que,
1: que c'est très agréable. Ça.
0: Moi, c'est un des, ce serait mon seul bémol depuis plusieurs modèles de Samsung. J'aime pas le lecteur d'empreinte à même l'écran. Moi, je suis pas obligé de l'utiliser, mais ça va plus vite que toujours rentrer son nip. On s'entend quand tu trouves le lecteur. <rire> mais non, mais à la longue, on finit par s'habituer. Mais j'avoue que c'est un peu agaçant les premiers jours, disons, là, que tu essaies de, de l'utiliser. C'est agace.
1: Ce pas la fin du monde, mais ça agace un peu.
0: C'est ça. C'est moins convivial parce que tu n'as pas de repères physiques. Un peu au début, là, quand on commençait avec les claviers virtuels, justement, sur ouais. l'iPad et compagnie, tout le monde disait... Prends-toi un clavier physique parce que le clavier virtuel, c'est l'enfer taper là-dessus. On finit par s'habituer. Mais c'est quand même préférable d'avoir un repère physique. J'ai
1: jamais la vitesse euh, ben, sur mon sûr. clavier d'iPad que j'ai sur mon clavier ordinaire. Jamais, jamais.
0: Ben non, c'est sûr. Fait, ben, bref, t'sais, euh, le jour où Samsung remettra un lecteur d'empreintes physiques sur ces appareils, je vais les féliciter, les encenser, leur lancer des glitters, tout ce que tu veux. <rire> mais pour le moment, c'est un petit truc qui m'agace. Mais sinon, l'appareil fonctionne vraiment bien, vraiment euh, bien conçu et ça paraît pas qu'ils ont coupé dans des trucs. C'est ça qui est intéressant parce que c'est ça l'exercice le, aussi. Ils voulaient offrir un appareil qui donne une impression d'être l'appareil fort, le haut de gamme mais à un prix plus abordable. Tu sais, as quand même une pile de 4500 mAh, donc très bonne charge. Euh, le son, euh, Dolby Atmos, euh, UK, UHK 32 bits, euh, UHQ, pardon, 32 bits, euh, DSD 64 et 128. Tu as vraiment euh, la qualité sonore. Euh, tu as la charge rapide euh, USB PD 3.0, compatible euh, Quick Charge 2.0 et AFC. Euh, c'est IP68. Donc ça ne donne pas l'impression qu'on ont grand-chose. Non, non, c'est ça. Il y a... pour
1: vrai, là, ce... Au niveau de
0: l'appareil photo, ça marche super bien. Là. Il est vraiment bon aussi. Ce n'est pas le Note 20 là, qui est comme le top ultime, mais c'est un, un très bon appareil photo. Euh, des, des bons capteurs et tout. Là, pour. T'sais, ça fait partie de la gamme s euh machin. Donc, euh, c'est à la hauteur des attentes là, de ce niveau, de ce côté-là. Et il est offert en six couleurs. Donc, euh, si vous optez pour un étui transparent ou si vous aimez vivre dangereusement et euh, flasher avec votre téléphone de couleur, ben, vous pouvez le faire. <rire> mm -hmm. Donc, euh... c'est
1: pas grave. Le derrière est en plastique de toute façon.
0: Oui, c'est ça. Euh, euh, vite, vite, caractéristiques des, des caméras. Euh, L'ultra grand angle est 12 mégapixels f2.2, donc c'est un angle de 123 degrés. Euh, le grand angle standard aussi 12 mégapixels un, à f1.8, euh, à pixels doubles, euh, stabilisé, 79 degrés euh, d'angle de captation. Et la caméra téléphoto est à 8 mégapixels f2.4, stabilisé aussi, 32 degrés euh, pour l'angle de captation. Donc, euh, ah non, le zoom hybride, c'est 30X, c'est pas euh, 50X, mais euh, quand même. Il est stabilisé, ce qui aide quand même parce que rendu à 30X, euh, même à 3X, je te dirais que, tu sais, il, euh, il, faut, il faut vraiment le, le, le faire plus attention un peu, mais la stabilisation aide là, à ce niveau-là. Euh, ben voilà. Euh, Bel affichage, bonne autonomie, euh, l'appareil est beau, on sent pas justement qu'ils ont coupé les coins ronds. Le processeur, ça paraît à peu près pas. Euh, comme je dis, seul bémol, moi, c'est un goût personnel, j'aime pas tant le lecteur d'empreintes euh, à travers l'écran. Et bien là, il n'y a pas de prise casque, donc, ben moi, j'ai des, des écouteurs sans fil, c'est pas un problème, mais il ouais, y, a, y a des gens que ça peut peut-être agacer un peu. Euh,
1: il y en a quand même de moins en moins des prises casse, C'est rendu de plus en plus rare. Ouais. Là. Il y a toujours des façons de s'en sortir si on le veut vraiment. Là, mais...
0: Alors voilà. ça fait a combien? Euh, je pense qu'il qu qu y a quelque chose comme 699. Euh, je vais juste aller voir. US. Euh... Ouais, ce qui
1: est quand même excellent pareil, là, on s'entend. c'est Ouais, c'est ça.
0: 949, donc c'était 699 US. Mais 949, euh, c'est rendu quand même plus accessible que les appareils forts euh, de la plus. Ben c'est pour ça en fait hein, aussi que il euh, y a des compagnies qui commencent à faire des appareils moins euh, top of the line parce que c'est vraiment rendu trop cher. Là, des appareils à des téléphones à 1500 2000 dollars. Si tu l'échappes, c'est euh... vrai.
1: on a... On n'en a pas parlé parce que bon, ça a comme tombé mauvais moment, mais les nouveaux iPhones, c'est exactement la même chose. Là. Ils sont comme rendus à quatre modèles différents, le tout petit, l'ordinaire, le, le plus grand puis le très grand. Tu sais, il y en a qui disent que ça mélange les, les, les gammes, les affaires, Ouais, mais en même temps, je veux dire, personne ne t'oblige à aller au plus top. Là. Non. C'est pas grave, c'est pas nécessaire, mais si, ben, donne-moi quelque chose qui vaut la peine. Ouais. C'est là que moi, je trouve qui est important là mais si tu veux pas si tu veux un téléphone pour un téléphone tu parles de quoi de super bon là.
0: en effet <rire> mais euh, ouais écoute si euh, justement iPhone garde si tu prends c'est même pas le 12 tu prends le iPhone 11 Pro Max là tu peux te ramasser à 2400 dollars un téléphone ça n'a pas de bon sens mmh. puis ah, tu sais ça... le téléphone tu vas le changer dans deux ans dans trois ans parce que tu sais ouais se...
1: ah, mais ça, ça personnellement <rire> Pour moi, je trouve que c'est ridicule de le faire. Euh, ça, ça j'ai toujours été très ouais. contre là, ceux qui changent leur téléphone à, aux deux ans. Là, je dis, prends... les seules forces que je trouve que ça vaut la peine, c'est si tu prends du bas de gamme, tu n'as pas le choix. Oui. Faut tu changes aux deux ans parce que ton téléphone est déjà dépassé. Mais tu sais, moi, mon, mon, j'ai un XR euh, qui, a, qui va avoir deux ans. Je n'ai pas l'intention de le changer. Mm. Il est encore très fonctionnel. J'ai aucun problème avec. Même ma copine elle a un 6S puis elle commence à penser à le changer. Mm. On s'entend que 6S, c'est pas jeune, c'est 4-5 ans. Là.
0: Mm.
1: Que, il, faut, il faut aussi moduler nos attentes. Non. Tu peux t'en payer un à 2000 mais peut-être pas le
0: changer aux deux ans. C'est ça. <rire> Sauf que. On n'est pas tous des papes du match. Ah! Non, mais c'est comme dans, dans plein dans n'importe quoi. Là. Si justement, tu aimes avoir quelque chose de nouveau régulièrement. Va pas au maximum, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Là. Je veux dire, je connais pas beaucoup de gens, puis honnêtement, là, tu me diras si tu es d'accord ou pas, là, mais je connais pas beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir le tout dernier modèle avec les plus grandes capacités, parce que même, mettons que leur travail l'exige, je suis pas convaincu que quelqu'un a besoin de ça.
1: Non. Non, non. Puis tu sais, je veux dire. Euh... Exemple, si je parlais du nouveau iPhone 12, il y a quelque chose, moi, qui m'intrigue vraiment beaucoup, qui est le modèle le Pro Max, qui a un capteur euh, spécial pour le Pro Max, qui serait stabilisé spécialement pour ça. Il n'est pas exactement pareil, fait que, Tu te dis, OK, lui, ils ont décidé de miser pour quelque chose de vraiment haut, très haut de gamme, là. Mais est-ce que ça vaut le prix?
0: Est-ce que tu en as besoin je cette année pas. ou tu peux en acheter un moins cher l'an prochain? Et, et,
1: oui, peut-être que tu offres celui que tu as cette année, puis achète-toi le l'année prochaine. C'est pas nécessairement si essentiel que ça. Puis on va se dire encore la vérité, encore plus que ça. Des fois, tu fais juste attendre quelques mois, puis déjà, ça descend. Mm. Fait,
0: fait que bref, moi je trouve que. raisonnable,
1: euh, c'est ça qu'on essaie oui, de vous dire.
0: Je trouve que c'est un bon move que justement Samsung a fait avec le S20 FE. Parce que, bon, non seulement là, il est il va pouvoir entrer sur les réseaux 5G, mais vous ne dépensez pas euh, un mois et demi, deux mois de salaire selon le salaire que vous faites, mais pour acheter un téléphone que vous allez... Enfin. Euh, <rire> Bref. Euh, voilà. Ben, ça fait le tour. Euh, C'est un appareil que je recommande euh, et qui va se retrouver peut-être plus à la portée de plus de bourses, de plus de, bourse, de, plus de, de budget. Euh, donc, euh, voilà. Il ne vous reste plus qu'à choisir la couleur. <rire> Euh, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique. On est sur toutes les plateformes de balado-diffusion Apple Podcast, Google Podcast, euh, Rivercast Media, Spotify, Stitcher, TuneIn Radio. Et l'émission est en rediffusion à choc.ca le samedi midi. Je te cède la parole, Christian, pour la première suggestion de la semaine.
1: Oui, j'ai vu ça passer. Euh, super intéressant, euh, très joli. Euh, on, on parlait tantôt que je voulais aller prendre des photos euh, justement parce que c'est l'automne, les couleurs, etc. Puis euh, quelqu'un qui a pris, euh, qui a fait un vol de drone au-dessus de Montréal avec les magnifiques couleurs de l'automne, c'est vraiment très beau euh, à voir. Je trouve que ça donne une très belle image euh, de ce qui est la Montréal à ce temps-ci de l'année. Je, mm -hmm. je, je le conseille fortement.
0: Un beau time-lapse avec ouais. les couleurs, les arbres, euh, c'est ça. C'est très cool. Et c'est pas une longue vidéo, hein, 2 minutes non. 30 même pas. Non, ben moi euh...
1: j'adore ça personnellement. Là. Je ne ben oui. pense pas que ça soit trop long pour rien non plus.
0: Ouais. Non, non, c'est parfait. Une petite, euh, un petit tour d'horizon de Montréal en 2 minutes 30. Euh, je crois que ça va plaire à nos auditeurs français euh, ou qui sont d'ailleurs dans le monde.
1: Malheureusement, il n'y a pas de 4K, par exemple.
0: Ah, oh, que c'est dommage. C'est pour <rire> ça que je trouvais que c'était granuleux un peu sur mon écran. Oui, exact. <rire> de mon côté, euh, tiens, moi, je vous parle de plus haute résolution que 4K. Il hein. euh, y a une image de la Constellation d'Orion qui fait 2,5 gigapixels et qui a pris 5 ans à réaliser. Ah, juste Donc, ça? Euh, oui, tout simplement. Euh, 500 heures, 500 heures, pardon. D'édition et 42 heures de traitement. Euh, C'est l'astrophotographe Matt Harbison qui a complété euh, un, un, un rêve pardon, euh, amorcé en 2013. Il voulait vraiment faire une image euh, avec un détail incroyable de la constellation de Rion. Et puis euh, bon, l'idée a commencé à germer en 2013 et il a vraiment pu commencer à travailler là-dessus en 2015. Et puis là, ben, il a photographié, des... il a pris des milliers des milliers de photos. Et puis, euh, éventuellement, ben, il, a... il est parvenu à recoudre tout ça ensemble, si on veut. Euh... <rire> Et c'est euh, le lancement d'un appareil spécial qui...
1: Recoud, hein? justement. Pardon? Je viens de voir dans l'article le temps que ça lui a pris pour tout recoudre. Oui, oui. Les photos-là ensemble, c'est assez intense.
0: Ouais. oui. Et euh, ben c'est ça, c'est quand il a vu euh, un appareil photo assez spécial euh, arriver sur le marché, qui est euh, un format APS-H, donc qui n'est pas loin du APS-C, mais euh, c'est la QHY16200A, qui est un est ça, format APS-H euh, avec capteur monochrome CCD et qui a un, une roue, un, un filtre à roulette à 7 positions, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est un petit bidule qui se vend, euh, pour la modique somme de 4800 dollars américains. Donc, <rire> c'est avec ça qu'il a commencé à, à faire ses, ses photos. Donc, euh, ben voilà, vous irez voir tous les détails, il y a des, vous, écoute, il y a des magnifiques clichés euh, de... de, de...
1: Oui, c'est assez impressionnant, pas vrai, là? Euh, c'est parce que... Ouais. Quand même des moyens, le monsieur, là, parce qu'on s'entend que oui. cette appareil photo avec euh, les objectifs qu'on voit qui doivent être assez dispendieux et tout ça. Euh, J'aime particulièrement son ordinateur à 24 coeurs et 256 euh, euh, et gigabits ça. de mémoire. Disons que. Euh,
0: ouais. ouais. Et en fait, c'est ça. Il a cousu ensemble 2508 images. Et comme je le mentionnais au début, plus de 500 heures de travail. Donc. Euh... C'est quand même incroyable. pas pire. Il, il, il voulait, disons. Oui, oui, oui. Et puis voilà, ben maintenant, c'est son heure de gloire. <rire> son, son 15 minutes, disons, de gloire. Et tu as une autre suggestion pour nous, Christian?
1: Oui, euh, ils ont annoncé euh, les euh, euh, German Society Nature Photography, les photos euh, de la Société naturaliste Allemagne, Je, je disons que ça ressemble pas mal à ça. Euh, ça ou
0: le GDT, ouais, pour ceux qui connaissent peut-être en Europe.
1: On a décidé de, de... Dans le fond, ils ont donné leur euh, prix pour les meilleurs euh, photographes euh, de, de animaliers. Euh, Puis ça tombe sur une photo qui est, je dois dire, assez triste, qui est une photo euh, euh, d'un singe qui euh, est utilisé comme euh, acteur dans... Je ne sais pas, j'essaie de retrouver. Euh... À Tokyo, c'est ça, il est utilisé comme acteur à Tokyo, puis il porte un masque pendant sa, euh, sa, sa performance et c est, il est, je ne sais pas si c'est entre ou après la performance et il enlève le masque, mais disons que... L'animal n'a pas l'air particulièrement heureux d'être là et de faire ce qu'il fait, mais ça fait vraiment une photo assez puissante, assez forte. Il enlève mm -hmm. un masque de, avec un visage humain. Là.
0: Oui, c'est ça. c'est hein,
1: pas, euh, pas la plus photo la plus réjouissante que j'ai vue, mais c'est une très belle photo quand même.
0: Oui, puis tu as, as même un autre singe qui est derrière lui. On dirait qu'il regarde d'enlever son masque avec un air un peu. C'est une belle, Tu très, très belle... à moi. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Est-ce que je vais devoir le porter, ce masque? <rire> bon. Euh, ben, voilà. Merci. On va évidemment mettre le lien dans les notes d'épisode. Donc, euh, ben, merci beaucoup, Christian.
1: Merci, Stéphane.
0: Puis, euh, ben, on remercie euh, Maxime et Pierre-Luc, même s'ils ne sont pas présents, euh, travaillent toujours euh, dans l'arrière-scène. Euh, Maxime s'occupe toujours des photos sur la page Facebook. Donc, si euh, vous voulez aller voir des, des belles photos du jour, euh, chaque jour, Maxime poste au moins une photo intéressante et, euh, ben voilà, ça fait pas mal le tour. Qu'est-ce qu'on fait au prochain épisode? Est-ce que tu vas nous tester le Pixel 5? Oui,
1: oui, oui, ouais. je vais faire le test. J'ai pas mal terminé avec. Il me reste, comme je disais, quelques petites affaires là, que je veux essayer, mais l'appareil en tant que tel, je l'ai quand même essayé pas mal. La seule chose qui me déçoit un petit peu, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'essayer le 5G parce que, bon, je suis... Euh... Je suis euh, isolé à la maison. Faudrait-je que me rende dans le centre-ville pour y aller, ou à peu près, est, y a pas, le déploiement n'est pas encore très, très grand là, dans la région de Montréal. Tu aurais même, même si
0: je... aurais même pu dire isolé sur ton île. Oui, quasiment. Il est paru.
1: <rire> mais euh, je vais peut-être essayer d'aller faire un petit tour en ville si j'ai le temps, euh, d'ici une semaine ou deux, là, je vais voir. Là, euh, on mm -hmm. verra. Parfait. Mais c'est la seule chose qui me reste à tester.
0: Oui, oui, good. Euh, puis comme je le mentionnais en début d'épisode, euh, il ne reste que trois épisodes avant euh, la petite pause euh, hivernale. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous, nous partager des suggestions sur le serveur Discord ou par courriel. Et puis, euh, pour les prochains épisodes, si vous voulez venir assister, tiens, on pourrait faire euh, un petit spécial, justement, pas, pas nécessairement réservé aux au membres Patreon. Euh, ou au moins à, à ceux qui donnent euh, le niveau de base, disons, le niveau plancher. Mais euh, si jamais vous voulez venir, euh, peut-être qu'on on ouvrira les portes euh, à, comment on dit ça, au general public, là, à l'audience, au public en général, <rire> à tout au grand public, c'est ça que je cherchais. À tout le monde. À tout le monde. Donc, euh, à voilà. On leur fera ça d'ici la fin de l'année,
1: on va ouvrir à tout le monde.
0: Oui, on va faire ça. Ouvrons, ouvrons le rideau. <rire> Donc, euh, voilà. On vous invite. Euh, prochain épisode dans deux semaines. Je vais essayer de faire l'annonce un peu plus euh, tôt cette fois-ci. Je l'ai annoncé comme à une heure d'avis tout à l'heure. mais Je me doutais bien qu'il était trop tard. Mais pour les trois prochains épisodes, je vais l'annoncer au moins 24 à 48 heures à l'avance pour euh, l'enregistrement. Parce qu'évidemment, ça dépend toujours de nos disponibilités à nous aussi. Là. Mais euh, ça, on, va, on va faire ça. Pour les trois, les trois derniers, tiens. Un petit show en vidéo, histoire que je puisse euh, utiliser un peu mon, mon Asset 7 r 2 euh, comme webcam.
1: <rire> webcam de luxe, tu veux
0: dire? Oui, c'est ça. Donc, euh, on a assez parlé des logiciels euh, qui permettaient justement de transformer nos, nos appareils en webcam. Mais il faut bien s'en servir. <rire> Alors voilà, ben, euh, j'espère aussi qu'on aura la chance de faire un petit peu de photos euh, d'ici au prochain épisode. Donc, euh, ça vaut autant pour vous que pour nous. À vos déclencheurs!